0: Mein heutiger Gast ist Bernhard Karl Hörberger oder kurz Berni. Berni ist Designer und Art Director und wir haben uns damals bei Graber zum Partner kennengelernt. Wir haben sogar auf denselben Kunden gearbeitet, allerdings nur für wenige Monate und hatten tatsächlich so gut wie gar nichts miteinander zu tun. Aber uns sind dieselben Freunde geblieben. Und deswegen hat man dann am Rande immer mal wieder mitbekommen, was der andere so treibt. Und vor wenigen Monaten hieß es dann plötzlich, Bernie wandert nach Schweden aus. Ja, welcher Werbehipster träumt nicht davon, eines Tages irgendwo in Skandinavien angelnd am Fjord zu stehen und den Sonnenuntergang zu genießen. Tatsächlich hat Bernies Auswanderung aber weniger mit Hipsterspinnereien und vielmehr mit einem tatsächlich leider sehr klassischen Problem der Werbebranche zu tun. Ein Burnout hat ihn gezwungen vom einen auf den anderen Tag alle Shootings und Termine abzusagen und ja schließlich dann auch die Kündigung einzureichen. Wir sprechen im Podcast darüber, wie er sich da ohne Hilfe von außen wieder rausgezogen hat, wieso ihn das Ganze in die Selbstständigkeit geführt hat und aus welchen Gründen er schon vor der Pandemie zur Bedienung gemacht hat, dass er seine Jobs remote von zu Hause aus erledigen kann. Spannende und wichtige Themen. Viel Spaß mit der neuen Folge. Hi Bernie, schön, dass es heute mal geklappt hat. Yes, wo erreiche
1: ich hi. dich gerade? Du reißt mich gerade auf Gotland in Schweden, wo wir seit puh, mittlerweile 10, 11 Monaten leben sehr glücklich sind. Ja. Ja. Hi. <lacht>
0: Habt ihr euch schon eingelebt?
1: Absolut. Eigentlich schon in der ersten Woche. Im ersten Monat auf jeden Fall und spätestens jetzt sowieso. Also Sonst uns kriegt man hier nicht mehr so leicht von der Insel runter, glaube ich.
0: <lacht> Sehr ja. gut. Ähm, ich glaube, wie es euch dahin verschlagen hat, ähm, darauf kommen wir nachher nochmal genauer zu sprechen. Erstmal will ich dir quasi die Frage stellen, die ich allen meinen Gästen stelle, nämlich ähm, wie bist du denn eigentlich der Kreative geworden, der du heute bist? Also welche Station, Situation und Menschen haben dich besonders geprägt?
1: Puh. Also das Grundthema, das ich wahrscheinlich durchziehe, ist purer Zufall. Und dass ich bis heute eigentlich Schwierigkeiten habe, mich irgendwie als Kreativen zu bezeichnen. Das heißt, da wird die Frage für mich schon schwierig, aber ähm, ich habe nämlich irgendwie so einen ganz anderen Zugang gehabt ursprünglich mal. Also ich kam aus dem Nerdtum raus. Also irgendwie als, als Teenie, der erste Rechner, irgendwie, keine Ahnung, Mitte, Ende der 90er Jahre oder so. Und ich fand es total interessant, so Computer auseinandernehmen und irgendwie verstehen, wie es funktioniert. Und... Irgendwie Webseiten verstehen. Das war zu so einer Zeit, wo gerade irgendwie so die Webstandards-Bewegung so ein Ding war. Irgendwie, okay, HTML, wie geht das CSS, diese ganzen Geschichten, dann irgendwie Webseiten auseinandernehmen, in den Code gucken und so weiter, dann irgendwann mal in so Foren reingekippt. So Web Development und so, da, da fängt es dann so an, so ein bisschen Richtung Gestaltung zu gehen. Mal so mitzukriegen, okay, es gibt Leute, die, die machen das irgendwie beruflich. Das ist irgendwie ein Ding, was man tut. Ne, irgendwie, bei mir fing es dann an, in diesen Formen mich rumzutreiben und ich fand immer das total geil, dass die alle dieselbe Software hatten, aber alle anders aussahen. Und man konnte damals ja so Skins irgendwie bauen für diese, diese, weiß nicht, Bulletin Board oder wie die halt hießen, diese diese Forum-Softwares. Und irgendwann habe ich mir so eine illegale Version von Photoshop geladen und halt selbst so ein Mockup mal versucht nachzubauen auf der Basis von so einem Zeug, was ich da aus dem Coding rausziehen konnte. Und da hat sich irgendwie so eine Tür eröffnet, wo das irgendwie dieses ja, auseinandernehmen und wieder zusammenpacken, dann irgendwie an, angefangen hat, so, so irgendwas anderem zu werden, irgendwie damit zu spielen und selber irgendwie zu versuchen, irgendwas auf die Beine zu stellen. Ähm, das heißt, ich bin eigentlich aus so einer Nerd-Ecke gekommen und durch purem Zufall habe ich irgendwie Photoshop mal runtergeladen. Ähm, und dann wurde das irgendwie zu so einem Hobby halt, während der Schule, also als Teenie war das. Keine Ahnung, habe ich irgendwie angefangen, ähm, ja, weil ich das nie gelernt habe. Ich habe nie irgendwie Zeichnen oder sowas. Ne? Ich war nicht irgendwie, es gibt so die Pferdemädchen, ne, die alle irgendwie so, keine Ahnung, in der dritten Klasse haben die angefangen Pferde zu skizzieren. Und wenn die fertig sind in der Schule, können die irgendwie fotorealistische Pferde malen. so Oder die, die Jungs haben dann irgendwie so Sci-Fi-Kram gemacht und dann konnten die irgendwie so fertige Graphic-Novels so zeichnen. Ich konnte halt nicht mal Strich, ich kann bis heute nicht mal Strichmäxchen, scribbles irgendwie auf die Beine stellen. Bis heute nicht. Und das war so ein Schummelweg, wo man irgendwie was machen konnte, ohne was zu können, so ein bisschen. <lacht> um, und so habe ich dann irgendwie so während der Schule angefangen, Sachen nachzubauen. So, ich Das war eine Zeit, ich hatte noch keinen, ich hatte noch so einen alten Windows-Rechner und ich fand Mac-Rechner voll geil. Und das war zu einer Zeit, wo so Mac OS komplett übersät war mit dieser ganzen Aqua-Glas-Optik. Um, und ich wollte immer diese aquaglas optik in Photoshop nachbauen. So, so hat es eigentlich angefangen, irgendwie Kram nachzubauen. Und diese Icons fand ich immer total spannend. Boah, diese ne, total fotorealistisch gestaltete Icons. Und so habe ich angefangen, Iconsets zu basteln tatsächlich. so Das war das allererste Ding, was ich irgendwie jemals so gestaltet habe, war Iconsets, so 100 Icons für äh, irgendein Forum-Software-Skin -So ne, Forum oder für so ein... Um, so Web Hosting Control Panel Skin oder so. Also Icons, Icons, Icons. Um, irgendwas, was man so systematisch machen kann, wo du dir im Vorhinein so ein schönes Raster ausdenken musst und irgendwie du dir eher so ein Regelwerk ausdenkst, in dem du dich irgendwie bewegst und das schon eigentlich schon alles vorgibt. Und du gar nicht so kreativ sein das musst, du musst nicht zeichnen können und ne? So, und so fing das irgendwie an dass ich da überhaupt einen Berührungspunkt mit hatte oder ein Interesse irgendwie an Gestaltung im weitesten Sinne des Wortes. Und als dann irgendwann Zeit war, sich mal so Gedanken zu machen, ja, was will man eigentlich nach der Schule machen, ähm, hatte ich eigentlich nur so diese zwei Interessensfelder, also aus der Schule rauskommt, hatte ich nur so ein peripheres Interesse für Chemie, also es war so, okay, entweder du studierst irgendwas mit Chemie, ähm, oder halt du machst das, was du gerade irgendwie schon seit Jahren cool findest und ey, die zahlen dir sogar so 30 Dollar für so ein Icon-Set im Netz und so irgendwelche Leute haben das ja teilweise eingekauft, ähm, oder du machst das und lernst irgendwie, wie man das zu einem Job macht, irgendwie so Gestaltungskram und kurz vorher hatte ich mal so ein, so ein Schülerpraktikum in so einer Werbeagentur in Wien, also ich komme eigentlich aus Österreich und ich war so zwei, drei Wochen in Wien in so einem, damals war das so eine heiße Agentur, ich wusste es gar nicht. Wir hatten einfach randommäßig so ein Praktikumsding mit der Schule und wir waren da völlig fehl am Platz. Die wussten nicht, was sie mit uns machen sollen, aber es war irgendwie so ein oh, cooles ne, Umfeld, alles irgendwie so ein bisschen hip und jung. Und wir sollten einfach nur irgendwelche Resultate von so einer Umfrage aufbereiten als Präsentation ich bin also halt all-in gegangen, ne? also ich habe so zwei Wochen, habe ich so Icons gebaut und um es alles so darzustellen und irgendwie so Animationen und keine Ahnung was, was völlig, also richtig bescheute Präsentation eigentlich, aber irgendwie ist dieses ganze Ding da hängen geblieben, das kam auch bei denen gut an, aber es war halt so, ne, ja, die, die Schüler haben halt irgendwas gemacht, danke, <lacht> ciao dann, um, und da ist irgendwie so, okay, Werbeagentur irgendwie auf meinem Radar aufgetaucht, dass das ein Ding ist, was Leute machen und was man machen kann. Und ich habe mich dann tatsächlich entschieden, in England zu studieren. Das war eh klar, dass ich in England studieren will und es war so ein bisschen, okay, am liebsten würde ich Grafikdesign studieren Zu dem Zeitpunkt habe ich dann verstanden, dass Grafikdesign eine Sache ist, die existiert und die man machen kann. Ich habe mich aber nicht getraut, das irgendwie ansatzweise anzufassen, weil ich ich kann nicht zeichnen, ich kann nicht malen, ich habe keine Ahnung, was ich da tue. Ich fummel nur am Rechner irgendwie rum ne? und spiele in Photoshop rum, bis da irgendwie was rauskommt, wo ich sage, so, ah okay, jetzt fühlt sich das ein bisschen weniger grottig an als vorher. So. Also es hat sich so angefühlt, als ob ich da komplett fehl am Platz bin, wenn ich jetzt sage, okay, wir machen Grafikdesign. Und dann habe ich irgendwie so ein gegangen gefunden, der hieß äh, Creative Digital Media. Also das hat sich dann nach so einem, wieder so einem schönen Schummelweg angefühlt. So, okay, das ist etwas, wo, wo das auch stattfindet, irgendwie so Grafikarbeiten, aber dann in, im Kontext von ganz vielen anderen Sachen eigentlich eher so ein Rumexperimentieren, was du alles mit dem Rechner halt machen kannst. Ne? Und da war, keine Ahnung, Filmproduktion Teil davon, äh, Illustrationsgeschichten, Webgeschichten und so weiter und so fort. Mm so das, das hatte ich mir so da, damals davon versprochen und deshalb habe ich mich irgendwie dafür entschieden und nicht für Grafikdesign rückblickend hätte ich es vielleicht anders machen wollen können sollen ähm, genau und so bin ich irgendwie dann ja auf der Uni in so ein Thema reingerutscht und ich muss sagen auf der Uni habe ich irgendwie Nüsse gelernt also ich, es war halt alles, wahrscheinlich dadurch, dass es nicht spezialisiert genug war auf eine Sache, war es halt alles sehr oberflächlich nur und ich hatte so das Gefühl, so, wir wiederholen eigentlich nur, was ich mir in den letzten sechs, sieben Jahren irgendwie selber beigebracht habe, so abends nach der Schule. Und da ist irgendwie ziemlich schnell so eine, ja, irgendwie so eine Enttäuschung ausgetropft. Also, ich habe die ersten zwei Jahre, glaube ich, habe ich tatsächlich irgendwie noch versucht zu machen, mitzumachen. und ja, Aber irgendwann waren meine Noten einfach grautig, weil ich nicht gesehen habe, was ich da tue und warum ja, und inwiefern mir das was bringt. Ähm, ja, und das letzte Jahr, das dritte Jahr, da war ich schon, also da hatte ich mich nur noch irgendwie durchgeschleppt. Da hatte ich auch irgendwie so ein paar, weiß nicht, so ein bisschen persönliche Issues vielleicht auch, die dazu beigetragen haben, aber ich habe mich dann nur noch so durchgeschleppt und am Ende habe ich den Abschluss gar nicht gemacht. Also ich habe meine, hab meine Abschlussarbeit, habe ich mich noch gezwungen, die zu machen. Um, aber da hatte ich schon ausgeschaltet. Also ich habe die drei Wochen, vier Wochen zu spät abgegeben. Warum dann überhaupt noch abgeben, weiß ich auch nicht. Also ich habe sie vier Wochen zu spät abgegeben. Damit zählte sie nicht als abgegeben. Und ich hätte noch ein Semester dranhängen müssen, um das alles irgendwie ne, an ein Ende zu bringen. Ähm, aber ich hatte irgendwie schon vor so einer langen Zeit schon mit dem ganzen Prozess abgeschlossen, dass ich tatsächlich bei der Werbeagentur in Wien, bei der ich damals das Schülerpraktikum hatte, Jahre, Jahre, Jahre zuvor und die bescheuerte icon gemacht habe, ähm, den habe ich da einfach so eine Mail geschrieben, während ich da unglücklich in England saß ähm, und hatte tatsächlich schon irgendwie einen Job als Grafiker dann organisiert für direkt nach Abschluss. So, und... Dann machst du, okay, machst du jetzt noch ein Semester, um, um dieses Stück Papier da zu holen und zu sagen, okay, Bachelor of Arts, abgeschlossen und fertig oder fängst du halt direkt an, es zu machen und lernst da vielleicht noch was? Und so bin ich dann in den Job reingerutscht. Also kompletter Zufall und irgendwie auch, ich hätte ja damals dieses Praktikum, hätte irgendwo sein können und so weiter. Also durch puren Zufall da bei denen gelandet und ich würde sagen, da habe ich am allermeisten gelernt, überhaupt. Also ich habe, ich, hab, ich glaube, in meinem ersten Arbeitsmonat habe ich zum ersten Mal in meinem Leben InDesign aufgemacht als Grafiker in der Werbeagentur. Ne? ist ein bisschen spät. So. Dann, also, pff, ähm, ich glaube,
0: viele Grafiker haben das bis heute nicht aufgemacht.
1: Na, das kann auch sein, weiß ich nicht. <lacht> Uh, rückblickend so also war das wirklich so Feuertaufe. Du wirst reingeschmissen und arbeitest jetzt auf echten Zeug, es nicht mehr irgendwelche effektiven Uni-Projekte, mhm. sondern es sind echte Kunden. So Dein Chef zeigt es halt wirklich her. Es muss halt wirklich dann und dann fertig sein. Es kann halt wirklich nicht irgendwie geschummelt sein, sondern muss okay sein. Und ich würde sagen, da habe ich irgendwie am allermeisten gelernt, auch wenn es nur anderthalb Jahre waren. Und ja, anderthalb. irgendwie so. Um, also so ein paar Sachen von meiner Chefin damals. Also auch so dummes Zeug wie, ne, wenn ich noch einmal die ansprechen muss darauf, dass die verdammten Schriften nicht mitgeschickt wurden mit der Photoshop-Datei. so Und mich noch einmal die web umsetzungspurze anruft, dass wir die, die Schriften schicken müssen. so Dann bist du hier raus. Also so ein Zeug. Ähm, von bis, da habe ich irgendwie extrem viel gelernt. Und auch irgendwie Handwerk, Handwerk, Handwerk. Überhaupt, indem man es macht und indem man dann feststellt, so scheiße, ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Und die dürfen auf keinen Fall erfahren, dass ich keine Ahnung habe, was ich hier tue. Und dann irgendwie noch nachts zu Hause darf der Arbeit hier Tutorials angucken und so und um so irgendwie klarzukommen und das Gefühl zu haben, okay, ich weiß, ich weiß ungefähr, wie ich das jetzt irgendwie hinkriege und da überhaupt sich irgendwie in so, so, so -Style irgendwie weiß ich nicht, Druckvorstufen und was weiß ich, was beibringen. Ich hatte ja in meinem Leben noch nie davon gehört, weißt du. Und dann sitzt du da so, ja, mach das mal für die Einzeichnung fertig. Ah, was ist eine Reimzeichnung? So. also so okay, ging es los. Ich wollte gerade
0: sagen, es klingt eigentlich nach einem klassischen Imposter-Syndrom, aber also du hattest aber es vor. war Imposter.
1: <lacht> okay. Es <lacht> okay. ist nicht so, dass ich irgendwie gut war, sondern ich wusste wirklich nicht, was ich da tue. Ich habe einfach relativ schnell, konnte ich mir die Sachen irgendwie aneignen. Also das war vielleicht super hilfreich. Dass ich dann, also keine Ahnung, ich habe das eben manchmal, wenn ich mich dann irgendwie für irgendwas begeistere dann ist es halt so, okay, das ist jetzt mein Leben und jetzt mache ich nur noch das und dann vergisst du auch irgendwie zu essen und zu schlafen und so und dann bist du halt nur noch da und dann hast du es auch irgendwann. Aber ja, das war der erste Job. Und da mal so der ultimative Schlag ins Gesicht bei dem Job war, dass dann 2008 auch in Österreich, ein bisschen verspäteter als in Deutschland, aber auch in Österreich kam dann die Wirtschaftskrise an, und mein ersten Job, wo ich mich durchgeschummelt hatte und dann irgendwann an einem Punkt stand, wo ich dachte, okay, ich bin, ich mach den Job und es ist auch okay so, ne? Ich gehöre hier auch hin, ich darf hier auch sein. Ähm, da wurde ich gefeuert. Genau da wurde ich gekündigt Ach, von meinem allerersten Job. So. Und dann stehst du halt erstmal da und ja Ich glaube. Es, es wurde noch in so einem Kontext alles genau, verpackt und es war schon klar, dass es das nichts das, ist, was sie wollten, sondern mussten und aus ihren Geschäftsgründen und bla, bla, bla. Ich war halt irgendwie am mhm. kürzesten da und immer noch teilweise ziemlich useless und so weiter. Du ja, warst also, war's
0: wahrscheinlich auch einfach der Jüngste ohne Familie, die er ernähren musste, genau das, und genau
1: das, genau <lacht> das. Ja, und die anderen konnten halt auch einfach ein bisschen mehr ähm, ja, und dann stehst du halt da und da dann halt auch wieder Zufall. Also es ist ja nicht so, als ob es nur der Agentur so ging. Ganz Wien war gerade am, am Feuern. Also ich habe, boah, ich ungelogen, also 20, 25 Bewerbungsgespräche gehabt irgendwie in immer beschissener werdenden Agenturen. Also ne, du fängst dann an mit denen, wo du gerne hin würdest. Dann fängst du so mit denen danach an. Irgendwann ist es einfach nur so, ja, irgendwie war da Agentur im Namen. Also irgendwann ist es einfach nur Hauptsache, die keine Ahnung, wissen, was Photoshop ist, mir egal. Ähm, der Thema war überall so, schön, dass du da warst. Deine Mappe ist okay, wir können uns das schon vorstellen. Ähm, aktuell kündigen wir die gesamte Belegschaft, kommen doch gerne in einem Jahr wieder. Okay, und dann ja, stehst du halt da. Und mein, mein Ding nach England war ja eh so, okay, dieses Wien ist ja eh nur so ein temporäres, na, ne? ich hatte halt wieder nicht irgendwie den Mut zu sagen, ich bin Grafiker und ich gehe in eine große Agentur, sondern und zwar wieder so ein Schummelweg, so ein bisschen. Und eigentlich wollte ich ja insgeheim immer zurück nach England und irgendwie in London in eine Agentur anfangen. Ähm, hab's mir aber auch, ne, wie damals das Grafikstudium, habe ich mir das auch nicht so ganz zugetraut. Und dann kam irgendwie das Wien-Ding und. Okay, nachdem man so die halbe Wiener Agenturlandschaft durch hat und das auch nichts wird, war dann so die Frage, was jetzt? Und dann war es, okay, du machst jetzt, du machst jetzt England, du willst dich jetzt zusammenreißen und dich da bewerben, aber bevor du das machst, guckst du nochmal kurz Deutschland. So, und dann habe ich ganz naiv so, also ich hatte ja keine Ahnung, von der deutschen Agenturlandschaft, also wirklich Werbeagentur Nummer 1 Deutschland gegoogelt. Um, und den nur denen, auch nur den äh, eine Bewerbung geschickt ähm, und dann angefangen, mein Zeug für England vorzubereiten. Und während ich dabei war, mein Zeug für England, also meine Bewerbungsunterlagen für England vorzubereiten, kam halt von denen die Antwort so, ja, komm doch vorbei zum Gespräch.
0: Das war dann vermutlich Jung von Matt, oder das Springer? Das war dann Jung von Kuhi, Matt damals, ne? Ja,
1: Springer okay. und der Kuhi war damals schon nicht mehr so alt wie nicht. Okay. Aber genau, ähm, ja, das war damals Jung von Matt genau kam direkt so das also wirklich ein paar Tage später so, komm komm doch mal hoch für ein, für ein, Werben, für ein Gespräch also irgendwie habe ich kleiner mit meinem ne, ich kleiner Hipster mit meinem Stirnband bin, ich <lacht> irgendwie, bin ich irgendwie nach Hamburg geflogen habe allen Grüß Gott gesagt und wurde irgendwie komisch angeschaut ähm, und hatte da irgendwie mein Bewerbungsgespräch und ich fand es lief super zwei Tage später kam dann die Zusage, so okay, du hast den Job und eine Woche später war so mein erster Tag, also ich hab dann kam dann noch einmal hochgeflogen, ein paar Tage später, um so WGs anzuschauen und dann ging es direkt los so. Und in dieser Hamburger, in dieser Hamburger Werbeblase bin ich irgendwie, ja, ob unmittelbar als Festangestellter oder irgendwie so ein bisschen peripherer als Freiberufler halt irgendwie seither unterwegs, tatsächlich.
2: Mhm. Aber
1: alles nur, weil damals gekündigt und lustigerweise hat Jung von Matt damals auch nur wegen der Krise einen Grafiker gesucht. Eigentlich wollten sie eine AD, aber hatten das Geld nicht. Okay. So, und ich sollte dann halt, ja, eigentlich einen AD, little did they know, dass ich im Vignard davor das erste Mal InDesign aufgemacht hatte. Eigentlich sollte ich eine AD ersetzen, aber genau. Und da wurde ich dann so gl glücklicherweise... Also, gerade weil du auch fragst, für welche Leute. Also, im ersten Job war es meine unmittelbare Chefin, die mich irgendwie immer wieder zusammengefaltet hat bei dem Blödsinn, den ich gemacht habe. Zu Recht, wohlgemerkt. Mhm. Und bei Jung von Matt war es tatsächlich mein, mein CD, mein Art CD, der ähm, wahrscheinlich irgendwie, was ich so, die ganze Berufslaufbahn, wenn ich die mal anschaue, ist das wahrscheinlich der Einzige, der irgendwie so eine Art Mentor-Position überhaupt jemals eingenommen hat und irgendwie so versucht hat, einen vor, vorwärts zu bringen und irgendwie einen Plan für einen zu haben und irgendwie einem irgendwie vor Augen zu führen, was sein könnte und so, ne? Mhm. Und einen zu verbessern. Und der hat mich tatsächlich irgendwie so adoptiert irgendwie als, ja, keine Ahnung, sein, sein, sein Dude da, seinen Grafiker halt. Um, und mich irgendwie auf allerlei Projekte geschmissen und mich irgendwie zu Shootings geschickt und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, da habe ich dann wahrscheinlich tatsächlich das erste Mal so richtig Werbeagentur gelernt. In dem Job und in der Position. Und super intensiv, natürlich. Also, das war, weiß nicht, ein Jahr oder anderthalb fast. Und ich weiß noch genau, also ich glaube, ich war sechs Monate, sieben Monate. Genau die ersten sechs Monate, die Probezeit, nach der Probezeit, ich wurde übernommen und es war alles toll und bla und alle waren glücklich und auch ich. Dann habe ich mich getraut, dann so eine WG irgendwie klarzumachen, die nicht nur auf Zeit war, sondern so Open End mäßig, weil es klar war, okay, du gehst, musst nicht wieder zurück nach Österreich. Und irgendwie, ich glaube nach dem neunten Monat oder so, habe ich das erste Mal gesehen, dass Hamburg ein Rathaus hat. Also ich war bis zu dem Zeitpunkt, war ich entweder zu Hause oder in der Agentur, sonst war ich nirgendwo. So, also, es gab nur die Chance, so direktes unmittelbares Umfeld der Agentur. Da habe ich dann auch noch gewohnt und ohne gelogen, ich habe neun Monate lang dieses, diese Blase da nicht verlassen. Bis mich irgendwann mal jemand besucht hat und so, wollen wir zum Rathaus. Und was für ein Rathaus? Wo? In Hamburg. Ja, ja, es gibt auch einen Hafen. Also, ne, so in diesen Dingen eingenommen war ich dann irgendwie in der Zeit. Aber eben, unglaublich intensiv und sehr viel gelernt. Ja. Und dann ab da auch wieder Zufall. So Die Chefs wurden gekündigt, wie das halt so ist, in so einem Schlachtschiffladen wird auch mal umgebaut. Ähm, damit ist für mich so eine Welt zusammengebrochen, weil mein Mann, so der mit dem Plan und ja, der wusste, wie ich bin und was ich kann und wo die Reise hingeht, der hat sich plötzlich in Luft aufgelöst quasi und mm -hmm. damit fühlt sich sehr an, als ob du wieder bei Null anfängst. Ne? Weil alle, die dich kennen, sind weg über dir, also deine unmittelbaren Vorgesetzten. Und du musst jetzt irgendwie ja irgendwelche neuen Leute überzeugen, deiner Fähigkeiten irgendwie überzeugen und so weiter. Und die kennen dich halt nicht. ne Also ihre Vorgesetzten, die wussten nicht, dass es mich gibt in dem Laden ja so, dann sitzt, ja. Und Das war dann für mich ein Anlass zu sagen, okay, dann kann ich auch woanders wieder bei Null stehen.
2: Ja. Und so
1: habe ich dann Agenturen irgendwie relativ zügig durchgeswitcht und irgendwie ja relativ zügig irgendwie die nächste Station noch gemacht. Da war ich nur sehr kurz. Die hat auch nicht viel gebracht, außer dass ich da tatsächlich meine Textpartnerin kennengelernt habe, ähm, die bis heute meine Textpartnerin ist, also seit puh, über zehn Jahren jetzt. Um, und mit der habe ich dann irgendwie so die, die weiteren Stationen gemacht, bis in die Selbstständigkeit rein. Um, genau, aber so ging das Gebounce irgendwie, irgendwie weiter. Aber so die, die prägendsten Teile waren wirklich Wien und mein erster CD, der irgendwie den Plan hatte und mich dann irgendwie getriezt und gepusht hat und irgendwie macht nochmal hier mehr Knacke drauf aufs Bild mhm. und so. Nein, es braucht noch mehr Knack. So, und du wusstest, okay, wenn ich ihm was zeige und er nur so <lacht> macht, dann. Brauchst du gar nicht fragen, sondern einfach wieder rausgehen und neu machen und so solche Sachen. Also so.
0: Detailliertes Feedback.
1: Ja, ja, detailliertes Feedback. Ja, aber du lernst halt irgendwie. Ich weiß nicht, ob es die beste Art ist zu lernen, aber man lernt.
0: Ja. Okay, um, du du. Du hast jetzt irgendwie total ähm, viele Sachen erzählt, auf die ich auch gerne nochmal eingehen würde. Und du hast tatsächlich auch so ein paar Sachen galant außen vor gelassen, auf die ich tatsächlich auch noch eingehen will. Ähm, schauen wir mal, wo wir hinkommen. Ähm, genau, also eines der Dinge, oder die mich am meisten geflasht haben und ich auch tatsächlich nicht wusste, Du und Alex, ihr seid für mich so das Paradebeispiel für ein klassisches Kreativteam. Also so nehme ich euch von außen wahr. Ne? Also wir hatten ja auch nicht so viel miteinander zu tun hm. in der Vergangenheit, aber ich habe immer nur gehört, so Alex und Bernie, die machen die besten Filme <lacht> und irgendwie das beste Storytelling und keine Ahnung, die schönsten Plakate so ungefähr. Hm. Ähm, und deswegen hat es mich jetzt gerade total überrascht, dass du sagst, du kommst eigentlich aus so einer Nerd-Ecke. Ähm, und hast auch Creative Digital Media studiert ja. ähm, und deswegen hat mich da meine Wahrnehmung irgendwie so getrügt oder seid ihr so klassisch unterwegs, wie ich das wahrgenommen habe und wie kommt das, dass du dann eher auf diesen klassischen Zweig gewandert bist, als dass du ähm, jetzt irgendwie als Digital-Kreativ-Team unterwegs bist?
1: Das ist eine super gute Frage. Ich glaube tatsächlich, dass ich irgendwie, dieser erste Job bei Jungformat, das einzige Feedback oder der einzige so Kritikpunkt, den, den mein, mein CD immer wieder hatte, war, du musst konzeptioneller arbeiten, du musst konzeptioneller arbeiten. Ich war so mhm. ganz gut im Handwerk und im ganzen, irgendwie Bilder komposen und wir haben viel auf Mercedes gearbeitet. Das heißt, es war dann irgendwie so viel so klein, frickeliges Autozeugs. Und es war, es war immer so, du musst konzeptioneller, mehr Ideen. Ich will von dir mehr Ideen. So, ne? Und bis heute irgendwie verfolgt mich dieses im Hinterkopf, dieses konzeptioneller Schrift nicht vergessen und konzeptioneller Arbeit und so. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass die nächste Station, wo ich dann auch Alex kennengelernt habe, habe ich auch wahrscheinlich deshalb ausgesucht, weil der Geschäftsführer von dem Laden eigentlich genau die Arbeit mir versprochen hat. Und ich glaube, mit Alex zusammen habe ich tatsächlich das erste Mal so richtig überhaupt Filme gemacht. Also da hatte ich zum ersten Mal endlich einen Texter und war nicht nur so einer von vielen Ressourcen, die so auch mal mitdenken dürfen, wo du dann nachher sagst, no, deine Ideen sind ja schlecht, aber du hast ihnen keine Werkzeuge gegeben, du hast ihnen keine, keine Counterparts gegeben, mit denen sie ausdenken können oder, oder, oder. Und mit Alex, also da hatte ich zum ersten Mal endlich meinen Teampartner, mit dem, also, ich weiß nicht, wie gut sie das findet, <lacht> dass, dass sie dann jemanden an der Backe hatte auch. Aber genau, da hatte ich dann, da, 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 hatte man dann irgendwie so eine Infrastruktur, in der man das, in der man arbeiten konnte. Und irgendwie haben wir für uns ziemlich schnell festgestellt, wo, wo wir irgendwie, zumindest anfangs, wo wir stark sind und wo nicht. Oder wo wir irgendwie am meisten Spaß haben, eher, ne? mhm. Und ja, wenn du sagst, so Storytelling und so Filme, Filme war immer so, so das Beste, Beweismittel für, das ist ein Gedanke, der funktioniert. Ne? Ja. Oder das ist ein Gedanke, der entertaining ist oder der viele verschiedene Facetten hat oder sowas. Das war immer irgendwie, wir beweisen es erstmal anhand von irgendeinem Satz, einem Manifest und einem Film, irgendwie so, ne? so. Das war einfach so der einfachste Weg für uns gefühlt. Mhm. Während dieses nicht. ganze Handwerkliche, das hat sich für mich ja es hat sich ja nie irgendwie gut angefühlt für mich. Also ich habe mir ja nie so gefühlt, als ob ich weiß, was ich tue. Also bis heute ja nicht. Mhm. Also, sondern es ist so ein bisschen, also es ist eher das, also es ist alles Schmerz, aber das war besonders schmerzhaft. So, ne? Also das ganze Ausdenken ist auch Schmerz, aber auf eine andere Art. Ne? Und Irgendwann hast du dann, dann Gedanken oder einen Film oder irgendwas und du sagst, okay, das ganz lustig oder so. Ne? Und mhm. beim Handwerk war es nie so, dass du sagst, okay, das ist, passt, sondern ja, es passt, aber vielleicht nicht morgen drauf schaue, finde ich es irgendwie alles schrecklich <lacht> Fall wieder in so ein Loch. <lacht> also so dieses Gefühl irgendwie.
0: Ja. Okay, heißt du, hast eigentlich äh, quasi die digitale Arbeit tatsächlich mehr mit Handwerk verbunden Voll. und die klassische Werbearbeit, sage ich jetzt mal, eher mit Kreativität sozusagen?
1: Lustigerweise, so. ja. Oder so, ja, genau. Ideen machen war für mich immer so, okay, das ist kreativ. Während so das andere war so, ja, da machst du es ja nur. Also da... Ja. Also wie da schreibst du es ja nur auf, aber die, die Kunst war ja nicht das Aufschreiben, sondern das Ding zu haben, was du aufschreiben willst. Mm. So. Und so hat sich irgendwie das ganze Grafikzeug irgendwie für mich angefühlt. Ja. Mittlerweile bin ich da auch eines Besseren belehrt, <lacht> also, dass es da irgendwie vielschichtiger ist, als ich das jetzt ich vielleicht ja. im ersten Moment wahrgenommen habe. Ja. Ähm, aber irgendwie hat sich das eingebrannt. Ja. Okay. Und gerade dieses Ausdenken, dieses oh, dieser endlose Dialog oder eigentlich ist es so ein erstmal mit dir selbst in deinem eigenen Kopf so ein endloser Dialog und dann hast du noch diesen Counterpart, mit dem du das betreiben kannst und irgendwann hast du so eine ganz merkwürdige eigene Sprache, wo du irgendwie ne, also jeder, der dazu hört, würde meinen so arbeiten jetzt oder was ist das jetzt genau so und wie kommt da jetzt am Ende bei uns bei rum? Mhm. Um, aber genau diese ganze Frust und das Hin und Her und das ich hab's doch, ich weiß doch auch nicht und ne, das, was da irgendwie alles drinsteht, das hat sich immer angefühlt wie, wow, das ist kreatives Werken, Puzzeln. Eigentlich wie so ein Puzzlespiel eher. Ja. ja.
0: Voll. Okay, wir haben es ja, ja jetzt schon ein paar Mal angesprochen, die liebe Alex und ähm, du hast jetzt gerade auch schon gesagt, ihr habt so eure Geheimsprachen und so weiter und ihr seid ja wirklich so das Kreativteam. Ich glaube, wenn nämlich jemand fragen würde, ähm, ich wusste am Anfang, habe ich mir immer gedacht, sind Bernie und Alex eigentlich zusammen, <lacht> weil es euch wirklich <lacht> nur im Doppelpack gab, so ungefähr. Und du hast jetzt auch gesagt, ihr arbeitet schon seit zehn Jahren zusammen. Kannst du mal versuchen zu erklären, ähm, warum ihr so gut zusammenarbeitet, ihr zwei? Also wo ergänzt ihr euch so gut? Und ähm, ja, einfach uns irgendwie so ein bisschen mitnehmen, wie kann so eine lange Zusammenarbeit mit einem Kreativpartner so gut funktionieren?
1: Das ist eine gute Frage. Ja. Das ist eine sehr gute Frage. Lustigerweise ist es mit dem Zusammensein, das haben wir schon ein paar Mal gehabt. Wir hatten sogar eine Zeit lang auf unserer Website so Frequently Asked Questions, wo die erste war so, are you guys a couple? Und zwar so, nein. Nein, sind wir nicht. Es ist sehr ja wohl möglich, dass ein Mann mit einer Frau zusammenarbeiten ohne zusammen zu sein. Ja. Aber ja, so sind wir auch oft in diesen Läden angetanzt und aufgetreten. Und gerade wenn man zusammen auch die Jobs wechselt und so, ja, klar. Ähm, ja, warum funktioniert es? Das ist eine super gute Frage. Ich habe nicht den blassesten Schimmer an Ahnung, warum es so gut funktioniert. Also, okay, it's magic. Ja, vielleicht, maybe it's magic, maybe it's Maybelline. Mhm. Nein. Ähm, ich will mal sagen, man begegnet sich irgendwie auf jeden Fall auf so einem ähnlichen Level. Also, ich glaube, mittlerweile wissen wir, wie der andere ganz, also mittlerweile wissen wir ganz gut, wie der andere tickt. Und wo er so also seine, also ich glaube, wir hätten auch das Material, den anderen fix und fertig zu machen, wenn wir wollen. Ne? Man hat mhm. mittlerweile so, weiß man auch, wie man den anderen anfassen kann und wie nicht. Und ähm, ich glaube, warum es so gut funktioniert, ist, wir uns, weil wir tatsächlich immer nur oder fast immer nur, es gibt natürlich Ausreiß, aber fast immer nur auf diesem Ideenlevel irgendwie reden. Und da geht dann auch irgendwie alles. Da kannst du auch mhm. irgendwie, egal wie, reden. Weil es geht nur um die es Idee, ist, es ist kein, ich rede nicht über dich oder mit dir oder es geht nicht um deine Meinung oder irgendwas, sondern es geht, wir reden nur über dieses Ding, was es da noch nicht gibt. Und dadurch ist es irgendwie so ein, wenn beide irgendwie verstehen, auf welchem Level sie sich gerade dieser Sache annähern und beide irgendwie auf dieser selben Ebene irgendwie darüber reden, dann kannst du irgendwie, finde ich, relativ zügig und relativ schnell irgendwie vorankommen, eine Idee irgendwie ändern, umwerfen. Ach, weißt du was, das Ding, über das wir jetzt einen halben Tag gesprochen haben, das ist doch Müll, aber weißt du, was cool war, dieser Halbsatz, den du gerade hattest, ähm, wenn da irgendwie nichts dranhängt und das alles ein bisschen unemotionaler wird und beide auch irgendwie verstehen, dass es, ne, es geht nicht um die Qualität deines Charakters oder um, ne, mhm. so, du bist nicht die Idee und die Idee bist nicht du, dann haben, wenn beide diesen Zugang haben, dann läuft das irgendwie ganz ganz smooth, finde ich, ja, ja. Mhm. Und irgendwie, ich glaube, es hilft einfach, dass, ja, also ich, Alex hat auch ein gutes so, Strategieverständnis. Also sie, sie ist nicht einfach nur Texel, genauso wie ich nicht einfach nur Arter bin, sondern wir nähern uns eigentlich immer von so einem, wir nähern uns eigentlich immer von, von einem Ort der Sinnkrise so der, der Sache an. So, ja, aber verdammt nochmal, warum denn überhaupt? So. Und irgendwie, es kommt immer so aus so, so einem Schmerzmoment, nähern wir uns da irgendwie immer an. Und irgendwie fangen wir da am selben Schmerzmoment irgendwie oft an, habe ich das Gefühl, dass das irgendwie doch ganz gut sich ergänzt. Mhm. Und man das da irgendwie was? so. Entschuldigung.
0: Sorry. Nee, äh, sprich du drück weiter. <lacht> ich wollte dir nicht ins Wort fallen.
1: Nee, nee, und dass man, also dass man da irgendwie vielleicht auch so mit der, vielleicht auch so ein bisschen von derselben Frustration angetrieben ist. Ne? Mhm. Also ich glaube, ja. es ist irgendwie das.
2: Ja.
0: Genau, auf die Frustration wollte ich gerade auch nochmal zu sprechen kommen, weil ich finde, das ist ja sowas, was man in der Werbung eigentlich auch erstmal lernen muss. Ne? Dass, und, und wenn man kreativ arbeitet, dass man fast immer erstmal durch so einen gewissen Schmerz und durch so einen gewissen Punkt durch muss, wo man sagt, ich habe absolut keinen Bock mehr auf dieses Scheißprojekt. Ich <lacht> habe überhaupt keine Ahnung, äh, wo die Lösung irgendwie liegen könnte und was, ähm, ja. Ja, was es gut machen könnte. Ist das was, was du schon immer gut konntest oder musstest du das auch erstmal lernen mit der Zeit?
1: Oh, auf jeden Fall lernen müssen. Ich weiß nicht, wie gut ich es überhaupt gelernt habe. Also ich finde, das ist immer noch immer Schmerz und Frustration und oh ah, wo ist mein Schreikissen, also das Gefühl habe ich bis heute also regelmäßig, wirklich
2: es das mhm. hilft,
1: dass man da in so einem Zweiergespann ja fast schon wieder so, so eine Art Selbsttherapie betreiben kann und wenn der eine gerade irgendwie so in eine Spirale fällt, kann der andere ihn wieder so rausfischen, so na na, na komm mal kurz wieder zurück so. <lacht> Das hilft auf jeden Fall. Also da ist man auch irgendwie auf eine andere Art und Weise irgendwie füreinander da. Mhm. Um, aber dieser Frust, ey, ich, kann, kann man denn wirklich lernen? Weiß ich nicht.
0: Ja, weiß Hast ich du das Geheimnis?
1: So genau. <lacht> <Das lacht> nee, nicht wirklich. Ich will auch oft genug
0: hinschmeißen. <lacht> aber ähm, ich, ich finde halt, man lernt... Ähm mit der Zeit, dass es auch wirklich hilft, also dass du oft genug an diesem, also natürlich gibt es auch irgendwie die Projekte, da läuft alles smooth durch und es kommt ja. am Schluss trotzdem irgendwie ein geiles Ergebnis bei raus, aber ich finde, man hat trotzdem auch gelernt, dass, ähm, dass es oft besser wird, wenn man durch diesen Schmerz quasi gegangen ist und auch das, was man schon hatte, irgendwie noch dreimal über den Haufen geworfen hat, weil es halt einfach noch nicht on point angefühlt hat und ähm, ja. dass ja, da, also ja. einfach diese Erfahrung, dass man weiß, am Schluss steht dann doch meistens das bessere Ergebnis. Ich finde, das hilft zumindest. also Es macht aber nicht die alles Erfahrung gut, aber es du, hilft.
1: Ja. Aber die Erfahrung musst du auch immer wieder machen, ja. damit du es überhaupt raffst dass das ein Weg ist, den es gibt. Ich nee, weiß total. noch, anfangs, also aus dieser Nerd-Ecke kommt war das ja der pure Horror für mich, dass es nicht mhm. einfach ein On und ein Off gibt. So, ne? ja. Hier Code geschrieben funktioniert nicht. Hier Code geschrieben läuft. Cool, da, das ist der Weg. So, und da ja. war es plötzlich so, ein, ja, es fühlt sich halt richtig an. Ja. Was ist das? Was soll ich mit, fühlt sich halt richtig an? Ja. Naja, das fühlt sich noch nicht so ganz, ah, nein, wie soll ich damit jetzt arbeiten? Also das ist schon. Oh. Ja. ja, vor allem ist ja auch
0: das Schlimme dann, finde ich, dass du halt ein anderes Bauchgefühl hast als dein CD und ja. dein Artpartner und ja. also aus meiner Sicht jetzt Artpartner und vielleicht auch ähm, als der... Kundenberater und bis du dann halt mal irgendwie alle zusammengeklickt hast und du denkst jedes Mal so, ja, was soll ich jetzt mit deinem Feedback anfangen? Also bloß, weil bei dir das Gefühl noch nicht stimmt, kann es ja trotzdem gut ja. sein. Aber ja. ich finde, dass wirklich gute Ideen es dann meistens auch wirklich hinkriegen, dass dann auch bei allen auch dann tatsächlich das Gefühl stimmt am Schluss. Das
1: stimmt. Ja. Es gibt selten ja. irgendwen, der das am Ende noch ankreidet.
0: Ja, genau. Naja, ähm, vielleicht äh, hat die nächste Frage tatsächlich auch so ein bisschen damit zu tun, weil ich ähm, auch witzig fand, dass du gesagt hast, äh, eigentlich ganz am Anfang des Podcasts, dass du dich selber gar nicht unbedingt als Kreativen bezeichnen würdest oder zumindest lange Probleme mit dieser Bezeichnung ja, hattest. Toll. Und tatsächlich ging es mir ja ganz genauso. Und mir fällt manchmal aber auch ein bisschen schwer, in Worte zu fassen, warum eigentlich. Kannst du erklären, ähm, warum du damit so ein Problem hattest oder hast?
1: Ich glaube, wenn man sich dann, also bei mir war es so, dass ich mich dann im Vergleich zu anderen gesehen habe und ich mir immer dachte, die anderen, also die, mit denen ich mich vergleiche oder wo ich sagen würde, das sind kreative Leute oder Leute, die Kreatives tun, das, was sie machen, ist auf einem ganz anderen Level, so. Und was, wenn das kreativ ist, was bin ich dann, so, kann mhm. ja nicht dasselbe, kann ja nicht, sie können ja nicht dieselbe Spezies sein, also was die da oben basteln und was ich hier unten im Kleinen anfange jetzt hier am Anfang meines Berufslebens damals irgendwie zu basteln, das kann ja unmöglich dasselbe Ding sein. <lacht> das, das ist doch nicht möglich so. Um, und ich habe es ja auch nie gelernt. Ich, also für mich war das immer etwas, was du, was du entweder kannst, also so, der wurde geboren mit dem Talent, wunderbare Bilder zu malen. Mm, ne? mm. Und so, also das kannst du einfach, also schon in der Schule so, ne? die die zeichnen konnten und du sagst so hä What? Und dann guckst du so aufs eigene Blatt und <lacht> so traurige, so weiß ich nicht, Strichmaxel und Doodles, so. Also die, die es irgendwie schon immer konnten oder die, die es halt genauso den klassischen Weg gelernt haben. Und ich war irgendwie weder noch. Und deshalb mm. war es für mich irgendwie so relativ einfach, so: Ja, das eine bist du nicht, das andere bist du nicht, also bist du es nicht.
0: <lacht> Aber ist das aus deiner Sicht vielleicht auch ein relativ. Ähm ein Problem aus dem deutschsprachigen Raum. Also ich habe so das Gefühl, ähm, und ich glaube, das ist hier besonders ausgeprägt, das ist vielleicht auch ein globales Problem, ähm, dazu bin ich zu wenig drum gekommen in meinem Leben, aber ähm, dass in Deutschland gibt es immer so zwei Arten von Kreativität. So das eine, der, das große Genie, das, wie mhm. du gerade sagst, mit dem absoluten Talent geboren ist mhm. und an das, keine Ahnung, das vielleicht irgendwie 0,0001 Prozent der Bevölkerung erfüllen. Und ähm, dann gibt es irgendwie mit Kreativität verbindet man dann oft auch so die VHS, äh, hm. hier die Muddis, die dann irgendwie ja, ja, ja. Ihre Perlenbildchen äh, basteln oder keine Ahnung. Und gefühlt gibt es irgendwie in der öffentlichen Wahrnehmung zumindest nur diese zwei Arten von Kreativität. Und dass man sich deshalb vielleicht auch so schwer damit tut, sich selber so diesen, äh, ja, dieses Substantiv zu verpassen.
1: Glaube ich Oder gerne. dieses Label. <lacht> Ja, dass man einfach nicht die Bezugs, also die Bezugspersonen oder die Vorbilder oder so hat. Vielleicht ist es auch irgendwie das, ne? Mhm. Dass man irgendwie gar nicht weiß, wem eifere ich jetzt gerade überhaupt nach. Weil, ne, das eine bin ich nicht, das andere bin ich nicht. Aber gibt es irgendwie noch die dritten und das sind einfach die, die es, sich, die es halt einfach sich erarbeiten so. Und mhm. wo es halt nicht drin ist, sondern du kämpfst halt immer und immer und immer und immer und immer wieder mit dir selbst und am Ende hast du irgendwie plötzlich so was Neues gehabt. Ja, genau Moment.
0: deshalb gibt es diesen Podcast, damit man mehr andere <lacht> Vorbilder hat. Genau. Ähm, nee, aber genau, also eine Sache auch noch, ähm, wo ich auch denke, so wenn dieser Podcast irgendwas leisten kann, dann vielleicht das, was du auch gesagt hast, nämlich, ähm, dass man als, also dass du auch immer mit dem Bild irgendwie durchs Leben gegangen bist, zumindest früher, dass man als Designer und als Grafiker unbedingt malen und zeichnen können muss. Ja. Und das hatten wir jetzt ein paar Mal, das hatten wir zum Beispiel auch im Podcast mit Denise, ähm, dass sie auch gesagt hat, ich kann überhaupt nicht zeichnen und ich kann überhaupt nicht malen. Und immer wenn ich sage, ich bin Designerin, kommen alle an und die erste Frage ist, oh, dann kannst du bestimmt total toll malen. Und sie muss immer sagen, nein, das stimmt überhaupt nicht. Ja. Ähm, also ist vielleicht auch an der Zeit, dieses Vorurteil mal aus der Welt zu schaffen.
1: Auf jeden Fall. Und man kommt auch ohne gut durch, gerade heutzutage. <lacht> <lacht> ich habe mir da doch ganz merkwürdige Workflows angeeignet, weil ich auch nie auffliegen lassen wollte, dass ich nicht zeichnen kann. Und ne, dann wirst du gefragt, was du scribbeln oder keine Ahnung was. Und dann eignest du dir halt die absurdesten Arbeitsweisen an, wo du dann halt das halt in Photoshop baust und am Ende machst du einen Skizzenfilter drüber oder sowas, weil <lacht> das fällt dir gerade einfacher, als es zu zeichnen ja. so, ne? ja. also Okay,
0: du, du kannst uns noch ein paar <lacht> Tipps und Tricks verraten. Aber ähm, die Zeit vergeht tatsächlich wie im Flug gerade und eigentlich sind wir auf zwei der großen Themen, die wir besprechen wollten, noch gar nicht äh, gekommen. Und zwar ist das eine, ähm, Du bist ja vielleicht auch äh, so im ersten Moment nicht komplett freiwillig in die Selbstständigkeit gestartet. Ja. Also du ähm, hattest ja dann auch am Ende, naja, wie soll man sagen, deiner fest angestellten Laufbahn auch äh, so ein bisschen Struggle und ja. ähm, bist im Prinzip mit einem Burnout ausgeschieden. Kannst du uns ein bisschen in die Zeit mitnehmen, was da so ähm, in dir vorging und wie so der ganze Prozess ablief?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe eigentlich so viele Agenturen durchgesprungen mit Alex dann auch gemeinsam und war eigentlich überall nie länger wirklich als ein Jahr, weil es immer so ungefähr so lange gedauert hat, um festzustellen, dass der Laden eigentlich gleich ist wie der Laden, in dem man vorher war und man hier nicht das andere Ding gefunden hat, was man gesucht hat, als man hier angefangen hat. Und so ging dieses Gehopse immer wieder so weiter und die, die Station, in der es bei mir sich so ein bisschen zugespitzt hat, war dann eigentlich tatsächlich eine, wo wir am längsten waren, also für unsere Verhältnisse waren eine anderthalb Jahre oder etwas mehr mhm. um, und da wurden wir irgendwie schon ich glaube intern auch gut geschätzt und man fand uns glaube ich gut und das hat dazu geführt, dass wir intern irgendwie wie so ein Pitch-Team verwendet wurden, also wir wurden auf jeden Job draufgeschmissen und so, und alles was gebrannt hat, war so, okay, ja, Alex und Bernie wir hatten nicht wirklich so einen festen wir haben irgendwo so fest dazugehört zu einer Einheit und wir wurden irgendwie so intern immer wieder so verliehen und keiner hatte so richtig eine Zuständigkeit und alle dachten, wir arbeiten exklusiv für sie, aber wir haben teilweise drei, vier Sachen parallel gemacht für drei, vier, die dachten, wir machen nur ihrs und so hat sich das irgendwie dieser Arbeitsload, hat sich immer weiter zugespitzt immer weiter zugespitzt. Um, und bei mir kam das dann zu so, einem, zu so einem finalen Moment, als wir irgendwie eine ganz langwierige Kampagne irgendwie für ganz viele verschiedene Fahrzeuglaunches, die parallel laufen sollten, haben wir irgendwie gearbeitet. Und das war puh, vielleicht ein halbes Jahr oder so, wo man wirklich nonstop gearbeitet hat. Also wirklich, es waren Wochenende dabei, es waren Nächte dabei. Also es ist voller Agentur-Klischee-Paket so. Mhm. Um, also das würde ich mal sagen, ja, geile arbeiten. Ne, dieses, wir haben noch, ne, also es war wirklich Knochenarbeit, ganz, ganz lange und vorn zurück und zerrieben werden zwischen irgendwie Strukturen und irgendwie, ja, Prozessen in der Agentur und Vollsprints und stehen bleiben, abwarten auf Ansagen, warten, 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 Vollsprint, also dieses ständige Stop and Go, also all das kam irgendwie zusammen. Ähm, das bei mir tatsächlich irgendwie kurz vorm Shooting, glaube ich, für dieses besagte Monsterprojekt, wo ich dann auch irgendwie hin sollte. Also es war so die finale Belohnung für gute Arbeit war, jetzt darfst du auch noch ein Shooting machen. Also ne, jetzt darfst du da hinfahren. Also genauso wie die finale Belohnung für viele der anderen guten Jobs war. Jetzt darfst du einen anderen Job, der genauso hektisch ist, bitte genauso gut lösen wie den Job eben mhm. als Belohnung. Also weil du siehst ja, wie gut du bist. Um, da hat es bei mir irgendwie, weiß ich nicht, eines eines Nachts wirklich, also ich saß um elf, zwölf nachts und es hat also wirklich wie so ein Schalter zusammen, einmal gemacht und ich, ich, ich kam einfach, also ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, als ich kam einfach nicht mehr klar. Ich konnte nicht mehr klar, ich konnte nicht mehr systematisch irgendwie meine Arbeit anfassen, also ich, ich war einfach plötzlich ging so ein Schalter um und wo ich normal immer versucht habe, so relativ strukturiert und organisiert, Sachen war alles nur noch messy, so und dann bin ich auch nach Hause und ich glaube, ich war da wirklich so drei, vier, fünf Tage habe ich mich dann nur noch so selbst beobachtet in so einer Außensicht und war einfach durch, also ich glaube, es war einfach komplette Erschöpfung zu dem Zeitpunkt nach, nach wirklich monatelangen Durcharbeiten war das einfach ein Moment der völligen Überschö äh, Erschöpfung ich saß nur noch so, ich saß nur noch weinend auf dem Sofa zu Hause so, ne
2: mhm.
1: und soll ich mich dann irgendwie noch so irgendwie ins Büro geschleppt und irgendwann musste ich mir dann auch eingestehen, okay, ich kann nicht und ich kann auch nicht auf dieses Shooting fahren und die müssen irgendwie einen anderen schicken und ich muss das jetzt sagen und so, ne. Das habe ich da nochmal irgendwie angemeldet ähm, und dann habe ich mich krank gemeldet. So die maximale Dauer, die dann so ging, sechs, sechs Wochen, glaube ich, bis irgendwie Krankengeld greift. Also so die maximale Dauer, die ein Arzt dich erstmal krank schreibt, bevor sie dann anfangen, mehr Fragen zu stellen und so. Mhm.
2: Ähm,
1: und in den sechs Wochen war ich komplett nutzlos. Also, ich, ich konnte. Also, ich, ich, ich habe es letztendlich, hab ich, die simpelsten Abläufe waren mir zu kompliziert und zu. Das hat mich völlig über Alles hat mich überfordert. Ich saß auf dem Sofa und die Küche, die wirklich fünf Meter entfernt war, so, ich wollte mir einen Tee machen. So, und der Prozess des Aufstehens, ich muss jetzt aufstehen, ich muss dann darüber gehen, dann muss ich eine Tasse aus dem Schrank holen, einen Teebeutel, einen Wasserkocher anmachen, dann muss ich es zusammengießen, umrühren und auch noch Milch aus dem Kühlschrank, den ich auf und zu mache. Die, all diese Prozesse, das war viel zu viel. So, ich war überfordert mit der, der Idee, einen Tee zu machen und saß dann nur weinend auf dem Sofa, weil ich das nicht konnte. Ich konnte ich nicht, ging nicht. So, so waren meine sechs Wochen. Ähm, bis es dann irgendwie klar war, okay, du musst jetzt irgendwie zurück, weil ansonsten greift jetzt Krankengeld, das ist nicht genug, davon kannst du nicht leben und so weiter und so fort. Ähm, und so ging ich irgendwie so habe ich mich wirklich eigentlich sehr, sehr lange durchgeschleppt in diesem komischen Zwiespaltzustand von eigentlich ist mir alles viel zu viel, aber irgendwie muss ich trotzdem noch halbwegs funktionieren, um irgendwie meinen Alltag irgendwie zumindest irgendwie aufrechtzuerhalten, gewissermaßen. Und ich bin zurück in, diese, in, in die Agentur tatsächlich, habe mich da dann auch immer wieder krank schreiben müssen, so periodisch, habe dann nochmal Einheit gewechselt irgendwie in der Hoffnung, dass es vielleicht auf einem anderen Kunden mit anderen Leuten um sich herum und anderen Chefs und so vielleicht anders läuft. Aber da war es ziemlich schnell klar so, nee, irgendwas ist wirklich kaputt gegangen und irgendwie, ich konnte auch irgendwann mal einfach nicht mehr in diese Agentur gehen. Ich hatte, also die, die Agentur damals, die sind mittlerweile in anderen Räumlichkeiten, aber die Räumlichkeiten damals hatten so einen bestimmten Teppichboden. Und dieser Teppichboden, den gibt es auch bei der Agentur für Arbeit. Um, diesen Teppichboden, der löst bis heute irgendwas in mir aus, also den, also da bin ich so, wupp, direkt wieder dort, so, wenn ich diesen verdammten Boden sehe und irgendwann war es wirklich da, dieser, ich kann das, ich kann diesen Boden nicht mehr sehen, ich kann ja nicht mehr sein. So. Mhm. Und so habe ich damals dann irgendwie gekündigt und Alex hat, also bin dankenswerterweise auch irgendwie mitgemacht und war dabei irgendwie sehr unterstützend und hat so gut, wie sie konnte, aber ja, als Außenstehender kannst du auch nicht viel machen, außer irgendwie, ja, versuchen da zu sein, so, Punkt. Ich war, ich war nicht funktionsfähig. Und so habe ich mich durchgeschleppt. Also diese Station noch irgendwie so halbwegs Ende. Dann noch so eine einen Versuch noch, okay, wir probieren es doch in einem anderen Laden. Vielleicht ist der ja anders. Mhm. Ähm, und ich glaube, nach drei Monaten festgestellt, es geht einfach nicht. Also ich da waren wir auch nur noch so, Alex war ja auch durch, nicht ganz so durch wie ich, glaube ich, aber wir waren ja nur noch so Zombies. Also wir waren ja nur noch so Hüllen- und dann waren wir in diesem letzten Laden drei, vier Monate und dann war es okay, es geht einfach nicht mehr. Und nach all diesen Stationen, die wir jetzt hatten, haben wir eigentlich nur gelernt, dass Hamburg die Werbeagentur ist und diese ganzen Läden waren ja alles nur Abteilungen, die mhm. zufällig irgendwelche Kunden betreuen. Aber eigentlich ist es alles wirklich vergleichbar. Also die Krankheiten, die wir zumindest hier unten am Boden spüren, so wir die wir die Arbeit machen, sag ich mal, die waren alle ähnlich. so Die Sachen, die uns kaputt gemacht haben, die waren ja alle ähnlich. Und dann blieb eigentlich nur noch Selbstständigkeit grundsätzlich als Konzept, als letzte so Fluchtmöglichkeit, bevor man eigentlich sich hinsetzen muss und sich ganz ernsthafte Fragen stellen muss, was seine gesamte berufliche Laufbahn so angeht. Was ja. mache ich denn eigentlich hier überhaupt, wenn mein Job mich zerstört? So.
2: Mhm.
0: Kannst du in der Rückschau ähm, sagen, was dich quasi dazu getrieben hat, das überhaupt so lang mitzumachen, dass es überhaupt an den Punkt erst kommen musste?
1: Boah. Ich glaube, irgendwo Ehrgeiz. Also ich meine, das ist auch so ein bisschen ein Ding, glaube ich, was Alex und ich beide teilen. Es wird dann schon auch irgendwie gut sein wollen. Und wenn du und es sind noch zwei andere Teams auf dem Job, dann wirst du schon auch besser sein als die anderen beiden Teams. Und wenn zehn Ideen in die Präse kommen, dann wirst du schon auch, dass so neun von dir sind. Also ne, dieses Ticken, also Ehrgeiz und irgendwie diese Idee, dass das halt der Weg ist, so, so, so ist es halt. So wird es halt gemacht. Also es ist gar nicht in Frage zu stellen, gibt es da eigentlich überhaupt einen anderen eine oder andere ne? ah, kann reden, eine andere Reingehensweise. Gibt es die überhaupt? Mm. Oder gibt es überhaupt einen anderen Weg? Klar, man hat mitgekriegt, es gibt Freiberufler und so, ne? Aber auch da dann wieder dieses Ding, naja, ich bin ja kein Kreativer, naja, ich kann ja nicht Freiberufler sein. Also. Mm. So, ja, ich, der, ich werde ja nie gebucht. <lacht> so.
0: Ich wollte dich tatsächlich auch gerade fragen, ob du auch glaubst, dass dieses Selbstvertrauensding, das du ja am Anfang ein paar Mal angesprochen hast, quasi auch so der Gegenpol zu diesem Ehrgeiz ist und dann eben vielleicht auch dazu beigetragen hat, dass man dann vielleicht länger bleibt, als man eigentlich Ach, sollte. Also man spürt es ja, glaube ich, auch eigentlich, aber gibt dem Gefühl dann auch nicht so nach und ja. genau, dass das dazu beigetragen hat.
1: Ja. ja, man tanzt dann irgendwie so auf der Stelle. Ja. Und irgendwie komischerweise, ne, da ist ja nicht so, als ob die Agenturen uns gut getan hätten oder so also wir sagen würden, oh, es gibt hier so viel für mich, was mir irgendwie, ne, was mir, was, was meinem Wohlbefinden zuträgt, in dem Fall eigentlich nur. Ähm, na aber dann war der Beschluss eigentlich relativ zügig gefasst. Also ich weiß noch, ich habe, ich habe damals auch nicht beworben, diesen Gründungszuschuss, den es in Deutschland gibt. Da, da habe ich noch in Deutschland gelebt. Ähm, und der Typ, mit dem ich das irgendwie so gemeinsam gemacht habe, der mich das so beraten hat, der, der hat immer in seinem Leben noch nie so eine schnelle Gründung gemacht. Also da haben wir das dann auch wirklich innerhalb von so zwei Wochen mal alles durchgeboxt.
2: Mhm. Und dann,
1: dann ging das auch schon los. Also wir haben da auch gar keine Zeit wirklich verschwendet. Aber dieses ganze, also auch dieses erste Jahr, würde ich sagen, meiner Selbstständigkeit, war ich noch immer noch nicht da. Also oder irgendwie wirklich ja, anwesend.
0: Also, also auf ich, Autopilot gefallen, ja, ja.
1: Also es waren bestimmt zwei Jahre, die wirklich einfach weg sind, so, wo, ich, wo ich eigentlich nur auch so, das, ja, so die Basisfunktionen erfüllt habe, sage ich mal, wie ja, ich dann krass. wieder irgendwie anwesend war. Ja.
0: Hast du dann auch mal mit deiner Freundin darüber gesprochen, also wie die dich in der Zeit dann tatsächlich auch wahrgenommen hat? Also, wurde, also wurdest du auch von außen tatsächlich so wahrgenommen oder war das eher so deine Insicht?
1: Nee, also... Sie erinnert sich auch dran. <lacht> auch nicht gerade irgendwie mit einem freudigen Gesichtsausdruck. Ähm, nee, also ich war, ich war schon am Mess, so. Ich war dann auch irgendwie teilweise, nee, also ich war schon eine Sauerei. Auch schon länger. Und für nichts zu gebrauchen. Also wirklich nicht. Also insofern, ähm, chapeau, <lacht> dass sie <lacht> da dran geblieben ist. <lacht>
0: Wie kannst du kannst du sagen, ähm, also hast du dir dann irgendwann Hilfe von außen geholt oder wie hast du dich dann da langsam auch wieder rausgearbeitet und deine sieben Sachen wieder zusammengesammelt sozusagen?
1: Ja, ja lustigerweise wäre Hilfe von außen wahrscheinlich der, der einfacher Weg gewesen. Ähm, rückblickend, aber das, kann, das weiß ich jetzt halt auch erst rückblicken weil ich auch erst rückblickend irgendwie weiß, dass das tatsächlich so lange ein Thema war.
2: Hm. so
1: Während du drin sitzt denkst hast du hast ja immer wieder so einen Moment, momentvoll denkst ja es geht ja jetzt wieder so ja aber ach, so schlimm ist es ja nicht oder ach, was war denn das gestern also so ne so ein bisschen ja. versucht man sich dann ja auch selbst so ein bisschen zu benügen. und ähm, nee ich hätte mir Hilfe holen sollen rückblickend habe ich nicht ich habe dann eher so eher so ja kon Konsumbasierte Lösungen gefunden sage ich mal ähm, die jetzt auch nicht hilfreich waren und irgendwann habe ich da einen Schlussstrich drunter ziehen können und das hat dann irgendwie an anderen Fronten geholfen. Aber ja, ich also ich habe mich da eigentlich so rausgekrallt, halt irgendwie langsam, langsam selber. Und auch indem diese ganzen Umstände halt weggefallen sind, ich glaube, das war bei meinem Fall dann ein großer Punkt, diese ganzen alles, was dazu geführt hat, dass es so war, war ja damit ja weg. Mhm. So, damit, ich meine, krankerweise dann ersetzt durch anderen Druck, ne, hey, willkommen, Existenzängste, so in der Selbstständigkeit und so, ja. aber das hat sich dann irgendwie einfacher angefühlt, tatsächlich. Ja.
0: Du bist ja damals, glaube ich, auch, also ich glaube zumindest, dass das zur selben Zeit war, ähm, aus Hamburg rausgezogen, irgendwo aufs äh, <lacht> Platte Land, sage ich jetzt mal. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube in so ein gefühltes 20-Seelendorf, ähm, in, in ein altes Bauernhaus oder sowas. Also hatte ja. das alles auch miteinander zu tun? Also war das auch so ein bisschen eine Flucht äh, ja. raus aus allem und Suche nach Ruhe? Also, Auf oder jeden was Fall. war da der Antrieb
1: auf jeden Fall. Also da das war alles irgendwie im Rahmen von dieser Erkenntnis, okay, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Und dann war es irgendwann mal auch klar, dieses diese ganzen diese, diese Umfelder, die so voller Reize sind, die tun mir nicht gut. So, ich brauche ein möglichst reizarmes, ruhiges Umfeld, in dem ich irgendwie atmen kann, so. Und wo der wo der null wo Null wirklich Null ist und wo es nicht einfach so, das verrückte Rauschen und das Schreien, das ist jetzt Null und da fangen wir an. So, so haben sich dann die Agenturen und auch das Leben in der Stadt für mich angefühlt.
2: Mhm.
1: Und das war genau, wie du sagst, auf dem platten Land, an, wir haben immer gesagt, an dreieinhalb Seiten umgeben von Feldern und die halbe Seite, die nicht fällt, das war unsere Zufahrt. Mhm. Also da waren wir halt im Niem Niemandsland und da war es das war genau die richtige Medizin dann auch. Also, hm. aber auch zu erkennen, dass es einem, dass ich das gebraucht habe und dass ja. das irgendwie eine Antwort war und dass diese ganze, all diese Reize einfach nur ein, so, einfach so ein Dauerstresslevel irgendwie zur Folge hatten.
0: Aber was, was würdest du uns sagen, was war Henne und was war Ei? Also, würdest du rückblickend sagen, du warst schon immer so ein Typ, ähm, dem eigentlich zu viele Reize und zu viel Lärm und zu viel, weiß ich nicht, White Noise, bla, ähm, nicht gut getan haben und das hat auch irgendwie dazu beigetragen, dass du überhaupt in die Situation gekommen bist oder hat der Burnout an sich ähm, im Prinzip dich erst so empfindlich gemacht gegenüber diesen ganzen
1: Reizen? Boah, das ist schon sehr therapeutisch. <lacht> das ist eine gute Frage. Ich glaube, das hat auf jeden Fall die Sensibilität erhöht und auch die, mm. das Bewusstsein dafür. Und ich glaube, vorher, vorher wusste ich, dass ich irgendwie eigentlich nicht so der riesen der Riesenextrovert bin. Also nicht so mega extrovertiert. Also, dass das so ganz viel Soziales und ganz viele Leute und so, das mache ich alles mit und dann bin ich auch irgendwie dabei und da habe ich auch irgendwie Spaß dran. Aber danach muss ich, muss ich halt schlafen. Tagelang schlafen. Also, dann lass mich wirklich auch Ruhe dann. So, also, so war das schon. Und, ähm, das war schon irgendwie immer, aber ich glaube, dass es sich so richtig ja, zugespitzt hat und auch irgendwie, dass ich so erkannt habe, was es eigentlich ist, das kam dann erst irgendwie mit dem extremen Fall in die eine Richtung, genau.
0: Ja. Okay, kommen wir mal wieder ein bisschen aus der therapeutischen Ecke raus. Ähm, du hast vorhin gesagt, ähm, dass, du, also dass ihr auch so viel durch die Agenturen gehüpft seid, weil ihr hm was gefunden, also beziehungsweise weil ihr was gesucht habt, was ihr dann aber nie gefunden habt. So. Mhm. Ähm, ich glaube, das geht ja relativ vielen Kreativen so, ähm, vor allem auch so gerade in der Hamburg-Bubble, wo, wie du sagst, ja eigentlich alle Agenturen im Endeffekt ähnlich funktionieren, mhm. vor allem die großen halt. Aber kannst du trotzdem versuchen zu beschreiben, was, du oder was ihr beide gesucht habt so in den Agenturen und nicht gefunden habt?
1: Ich glaube, wir hatten an verschiedenen Agenturen haben wir verschiedene Teile davon gehabt. Und <lacht> hätte man sie nur alle verbinden können. Ähm, ich glaube, wir haben, also Alex und ich haben, glaube ich, eigentlich schon immer irgendwie uns angezogen gefühlt von dieser Vielfalt, also einer vielfältigen eine vielfältige Arbeit, wie man das eigentlich als Freiberufler hat oder wie du das auch irgendwie intern in der Agentur haben kannst, wenn du da irgendwie rumgereicht wirst. Und ich glaube, inhaltlich war das das schon eigentlich. Ich glaube, was, was bei der Agentur oder bei diesem Agenturleben gefehlt hat, war einfach ähm, zum einen das Umfeld, in dem das irgendwie nicht nur funktioniert, sondern auch länger funktioniert. Und zum anderen irgendwie ja so eine Struktur, in der das irgendwie nachhaltig läuft. Also ich glaube, die Art der Arbeit, die hatten wir irgendwie schon, die hatten wir ein paar Mal, hatten wir die auf jeden Fall. Wo also wir sagen, okay, das, das macht Laune, man kriegt immer wieder was Neues, man ist nie zu lange auf einer Sache. Und um, mm. hat es immer fertig gemacht, wenn wir zu lange auf einem Projekt oder einem Kunden waren, sondern dann macht es macht's irgendwann anders fertig. mein Gott, so also können wir jetzt irgendwas Neues bitte machen. Um, das hatten wir schon inhaltlich. Um, aber es hat irgendwie dieses, dass du sagst okay, das machst du jetzt, das hat aber irgendwie einen Rahmen und du hast Pausen dazwischen und du hast irgendwie du hast die Möglichkeit auch mal zu atmen. Du, du, na, das eine Projekt und das nächste Projekt ist komplett anders zum letzten Projekt ich gebe eine kurze Sekunde dazwischen, um zu atmen, ähm, einfach nur so kleine Sachen, so die haben irgendwie gefehlt, würde ich sagen, und die können wir uns jetzt als Selbstständige auf jeden Fall selber zurechtlegen und ja selbst schaffen, diese Räume, aber ich glaube, das war das, was uns damals irgendwie auf jeden Fall gefehlt hat, und dann, und dann natürlich auch irgendwie so eine Infrastruktur, wo du halt wirklich auch gewertschätzt wirst, also wo Wertschätzung nicht heißt, ja, das ist nicht scheiße, sondern wo Wertschätzung heißt, hey, du machst echt eine super Sache, so oder ne? Wo Wertschätzung nicht heißt, hier, löst jetzt das hier, weil du das letzte so gut gelöst hast, sondern irgendwie heißt so, cool, nimm dir mal eine Zeit, eine Auszeit oder ne? Oder mhm. hier ist Geld oder hier ist Zeit oder hier ist, ne, was auch immer. Ähm, ja. Und das hat uns, glaube ich, auch einfach gefehlt, teilweise.
0: Was denn eigentlich ich, so, also. Es klang jetzt zumindest gerade für mich so, korrigiere mich, wenn ich das falsch aufgefasst habe, aber du hast, ähm, glaube ich, schon von Anfang an dann in der Agentur auch relativ transparent gespielt, warum du krank gestimmt bist, oder? Also, und war da dann ein Verständnis dafür da? Also hast du dann auch Support gekriegt von der damaligen Agentur oder war das eher so ein, ist man dir eher mit so Unverständnis und Ignoranz ähm, und vielleicht auch so ein bisschen Belächeln begegnet?
1: So, das auch, würde ich sagen. Also, mein direkter Vorgesetzter, mein CD, der war der war in der Zeit eigentlich eine Riesenhilfe auch. Ich glaube, der hat auch irgendwie erkannt, wie es wirklich um mich bestellt war. Er hat es auch, glaube ich, vorher schon irgendwie kommen sehen, vielleicht. Und in der Zeit, in der ich wirklich nutzlos war, aber auch immer wieder da für mich und so. Und hat dann auch irgendwie außerhalb der Agentur einfach so. Weil, also, der ist, der ist jemand, der ist sehr schwer irgendwie zu organisieren. Es ist schwer, mit ihm ein Treffen zu organisieren, selbst wenn man sich gegenseitig mag und so weiter, so ein bisschen sprunghaft. Ähm, das heißt, es war nochmal alles zehnfach ne, viel wert, dass der sich dann wirklich auch die Zeit genommen hat, irgendwie zu verstehen und Zugang zu haben und sein Verständnis auszudrücken und Support. Das, da habe ich irgendwie Support erfahren. Ich glaube, ansonsten eine Agentur jetzt von der Infrastruktur da oder von seinen Chefs jetzt, nein, gar nicht. Also auch die Person, der ich damals irgendwie gesagt habe, schau, ich kann einfach nicht mehr, wo ich weinend irgendwie abends bei ihr im Büro saß. Ähm, nein, also da, da will ich nicht sagen, Verständnis oder Unterstützung, äh, höchstens so, so latent kopfschüttelndes Verständnis vielleicht, wenn wir es so nennen wollen. Aber mm. weiter, weiter als das ging es nicht. Und auch als wir damals gekündigt hatten, wollten sie nicht verstehen, warum. Also, sie, sie wollten nicht verstehen, was eigentlich unser Problem war und warum ja. wir eigentlich weg wollten.
0: Ja, schade. Super schade. Äh, ich äh, hatte auch so meine Kündigungserwartung in dieser Agentur und man mm. fragt sich immer, warum sie eigentlich daraus nicht lernen. Also mm. ähm, eigentlich, man wäre ja auch bereit, irgendwie Feedback zu geben und irgendwie äh, cool. zu erklären oder sowas, aber bei mir war es damals tatsächlich so, ähm, ich bin reingekommen mit der Kündigung halt in der Hand, sie hat mich nichts gefragt, sie hat mich nur angeguckt und meinte, hast die Scheißaktion. Und ich cool. gesagt, ja, okay, wenn das Gespräch so anfängt, dann kann ich ja auch wieder gehen und bin dann <lacht> wieder gegangen und das war mein gesamtes Kündigungsgespräch. Du <lacht>
1: kannst auch nur sagen, ja, genau. <lacht> naja, genau. Ähm,
0: Jetzt hast du ja, also als ihr dann damals aufs Land gezogen seid, hat damit ja auch äh, eigentlich im Prinzip deine große Remote-Work-Phase angefangen, genau. sozusagen. The remote und, das, <lacht> <lacht> und du hast da ja auch schon LinkedIn-Artikel dazu rausgehauen und ähm, Hast irgendwie beschrieben, wie du dich eigentlich schon vor Covid ähm, da durchgesetzt hast und quasi durchgeprügelt hast, dass du ähm, eigentlich meistens auf deinen Jobs remote arbeiten konntest, weil du keine Lust hattest, vom Land irgendwie anderthalb Stunden pro Weg in die Stadt zu tingeln. Mhm. Ähm, warum war es dir auf der einen Seite so wichtig, remote zu arbeiten? Und ähm, was hat dich auch quasi so an diesem Vorortarbeiten gestört?
1: Also bei mir fing es sogar noch vor diesem Landleben tatsächlich an, nämlich in dieser in der Agentur, in der ich kaputt gegangen bin, ähm, als ich das erste Mal in meiner Laufbahn dann eigentlich meinen Laptop gekriegt hatte und ich ähm, und mit Alex hatten wir immer das, wir hatten immer das, diese Situation, innerhalb diesen Agenturen hatten wir diese Situation, wir müssen jetzt ausdenken, wir haben irgendwie ein, ein enges Timing dahinter, wir müssen jetzt Ideen machen, wo in Gottes Namen können wir uns hinsetzen, um ruhig zu zweit jetzt zu sprechen und auszudenken, wo, so auf dem auf der Großraumfläche geht's nicht so. Im Konfi geht's vielleicht eine Stunde, bis irgendwer reinkommt, der einen wichtigen Termin hat. Dann wirst du da rausgeschmissen. So, also es gab, es, es war immer dieses Spiel von irgendwie einmal durch die Agentur ziehen, auf der Suche nach ruhigen Ecken zum Ausdenken. Ähm, wo man wirklich teilweise in der Besenkammer dann irgendwann auch manchmal saß. So, weil hier ist es ruhig, hier kommt keiner rein. So, okay, nicht ideal, aber es funktioniert. Und ich glaube, da fing es schon irgendwie an, dass man immer wieder mal so die Situation hat, wo man sich dachte, warum warum muss ich jetzt hier für hier sein? so Dass ich meinen Laptop nehme und mir einen Ort suche, wo ich ruhig arbeiten kann. So, ich wüsste, wo es ruhig ist. Zu Hause ist es gerade richtig ruhig. So <lacht> ähm, Da fing es irgendwie schon an. Und genau, als wir uns dann selbstständig gemacht hatten, da habe ich noch irgendwie eine kurze Zeit in Hamburg gelebt und habe dann, also bei mir fing es tatsächlich an, als ich aufgehört habe mit dem Rauchen, ähm, ich war ein starker Kettenraucher und Alex war ein starker Kettenraucher und ich habe dann aufgehört und konnte nicht mehr an Alex näher sein. Ich habe es nicht mehr ertragen. Und ich, also wirklich nicht. Und ähm, da habe ich dann irgendwie angefangen, darauf zu bestehen, dass wir an getrennten Orten arbeiten. Also du bei dir zu Hause, ich bei mir zu Hause, wenn es denn möglich ist. Und ansonsten ja, gehst du halt rauchen und dann kommst du wieder rein. Also wenn wir dann in Agenturen saßen als Selbstständige. Ähm, aber da hatte man halt genau dieses selbe Thema, wenn man mal vor Ort sein musste. Es gab keinen Ort, wo man arbeiten konnte, so wirklich als Selbstständiger nicht, als Frei- als Angestellter nicht. Also da, da hast du deine, dein, deinen Sitzplatz in einer keine Ahnung, Sechsergruppe auf der Großraumfläche. Als ob das irgendwie der Ort ist, wo du arbeitest. Nein. Da machst du irgendwie das Handwerkszeug, aber da machst du keine Ideen, da fällt dir nichts ein. Also diese, diese Idee von der großen kollaborativen Großraumfläche, wo der Chef dann durchschreiben kann und er sieht, da ist seine Kreativen auf einem Haufen und schau mal, wie sie alle arbeiten und da, mit, nein, letztendlich habe ich das immer nur so empfunden als, ähm, diese Fläche ist einfach nur eine Bühne für die ganzen Selbstdarsteller in der Agentur, also für die ganzen lauten Stimmen, die irgendwie dann sich jetzt so oh, meinem moment to shine ähm, und die, die versuchen konzentriert zu arbeiten, sind so ein bisschen außen vor ähm, und nicht nur dass ich meine, geh mal durch so eine Großraumfläche durch, die sitzen da alle mit Kopfhörern so, warum? Also wenn das so geil zum Arbeiten ist, warum versucht jeder hier in seiner eigenen kleinen Kapsel zu sitzen, um irgendwie die kleine Aura von Konzentriertheit irgendwie aufrechtzuerhalten. Das heißt, da ging das irgendwie schon los mit, boah, es kann doch nichts, also warum muss ich hier für hier sein? Zumal ich als Kreativer, also als, als einer von zwei im Kreativteam, ich brauche nur die andere Hälfte vom Team und ansonsten muss ich meine Vorgesetzten, wirklich nur partiell sehen zu Abstimmungen. Ansonsten muss ich hier nicht sein. Der Prozess muss hier nicht vor Ort stattfinden. Ähm, und so war das Gefühl schon als ja, Angestellter da, als wir uns dann freigemacht haben, erst recht, als ich dann aufgehört habe zu rauchen, war es so, okay, ich kann einfach, es ist mir nicht mehr möglich, in der Nähe zu sein von Rauchern, äh, tatsächlich. Und ähm, als wir dann das Land gezogen sind, erst recht, da war es ja zwei Stunden Pendeln pro Richtung, das heißt, da musstest du schon einen richtig guten Grund haben, warum das sein muss. Und da wurde ich dann einfach immer intoleranter, was die Gründe angeht. So, es ist kein Grund, dass du keinen Termin findest. Oder es ist kein Grund, dass du mir die Datei nicht schicken kannst. Oder so. Das sind ja alles keine Gründe. Das sind Probleme, die du hast. Warum sind nicht meine Probleme? Also so, so ganz überspitzt jetzt gesagt. Ja. Ähm, und da ging es auf jeden Fall los. Und irgendwann ja, da haben wir schon irgendwie so ein Jahr oder so draußen gelebt und dieses Pendeln, partiell fand, fand es ja noch statt, war einfach echt viel. Ich meine, es sind 20 Stunden die Woche, die ja einfach flöten gehen in der Bahn. Ähm, irgendwann war es einfach so der Beschluss da, okay, ich sage jetzt einfach nein und guck mal, wie weit ich damit komme. Ich sage jetzt einfach nein zu, vor Ort. Ähm, und es war jedes Mal eine Diskussion zu dem Zeitpunkt noch. Also es ist jetzt vielleicht, weiß ich nicht, Vier, fünf Jahre her oder so. Das war jedes Mal eine Diskussion, das war jedes Mal ein, ja, aber ähm, teils, teilweise hat Alex das Ruder dann noch so rumgerissen, dass sie dann halt irgendwie so, sie war ja noch in Hamburg, kompromissbereit, irgendwie gesagt, okay, dann komme ich halt zu Abstimmungen bei euch vorbei oder so. Und Bernie ist irgendwie am Screen. Ähm, so haben wir es dann teilweise noch schummeln können. Aber so ging das los, genau, dass man halt das Gefühl hatte, ich, ich kann hier nicht arbeiten. Das Ding, für das ihr mich bezahlt, kann ich gar nicht machen. So wie ihr mich hier irgendwie in eine Ecke steckt, mit einem ne, Wackeltisch am Rand der Großraumfläche und jetzt mach Ideen, jetzt tanz. So, das lief mhm. halt nicht. Ja. Und ich bin ganz froh, dass wir damit angefangen haben. weil, Und auch damals schon angefangen haben und nicht erst jetzt irgendwie mit, mit Corona und Co. das erlernen mussten, so wie alle anderen gefühlt. Und ich bin auch froh, dass alle anderen das jetzt lernen mussten und irgendwie so ein bisschen sehen können, es geht viele Sachen schon. Und für manche mhm. Sachen geht es sogar besser. So, Also ich, ich arbeite so am allerbesten. Und das habe ich nie so ganz verstanden, warum die Agentur meint, besser zu wissen, wie ich gut arbeiten kann, als ja. ich. So.
0: <lacht> und hat dann die größere Akzeptanz durch Remote-Arbeit ähm dann dazu geführt, dass du gesagt hast, okay, cool, wenn das jetzt irgendwie läuft, dann kann ich jetzt auch äh, irgendwie den Schuh machen und nach Schweden gehen? Oder ähm, war der Plan schon vorher gedreift und warum überhaupt Schweden?
1: Genau, wenn, dann richtig. Genau, wie, wie weit können wir das jetzt treiben? Naja, ähm, also bei mir wäre das schon länger drin. Okay, pff, Hamburg ist irgendwie nicht mehr ein Thema. Also, ähm, und bei meiner Freundin, beziehungsweise mittlerweile Verlobten, ähm, sie war ja halt noch angestellt in Hamburg in so Pendelverhältnissen, längere Zeit und bei ihr hat sich dann irgendwann mal ich glaube das war tatsächlich letztes Jahr oder so, ähm, gab es mal so eine Umstellung, sie war irgendwie sehr unglücklich in vielen Jobs und ist auch viel so rumgebounced und hat am Ende einen Job gelandet bei einer Agentur, die eigentlich gar keine Büros hat so, sondern eh schon immer full remote macht die treffen sich periodisch mal in Berlin aber ansonsten arbeiten die halt von überall. Also, die Mannschaft ist auch quer in Deutschland verteilt. Da hat sie dann einen Job gelandet. Und ähm, das war so ein bisschen zeitgleich, als bei uns unsere Hauspläne so ein bisschen explodiert sind da auf dem Land ähm, und wir mit so ein bisschen Bankenhassel hatten und wir da irgendwie vieles auch in Frage gestellt hatten. Ähm, und irgendwann standen wir da und haben uns ein bisschen angeguckt: so, okay, ich, ich war, ich habe das letzte Mal ein HVV-Ticket vor zwei Jahren gekauft. Also, ich war schon länger nicht in Hamburg. Um, du bist jetzt auch schon echt, du musst da nicht mehr rein, also deine Firma gibt es da gar nicht, also warum ist diese Nähe zu Hamburg jetzt überhaupt noch wichtig, wenn wir dann nicht sind und auch nicht sein wollen? <lacht> warum sind wir dann noch im Dunstkreis von Hamburg? Um, und wenn hier gerade diese Hauspläne eh so ein bisschen in Frage gestellt werden, pff, können wir diesen Radius nicht irgendwie erweitern? Also so wie wir damals den Radius erweitert haben aus Hamburg raus und irgendwo in Niedersachsen gelandet sind, naja, jetzt können wir den ja auch wieder irgendwo hin erweitern. Und dann fängst du halt an, okay, ähm, Deutschland, äh, Österreich, überlegst dann noch, ich habe noch Familie in Belgien, irgendwie guckst halt irgendwie und das ist dann, also wir haben es zumindest dann nur noch so abhängig gemacht von was gibt's denn für nette Häuser? Also so ganz blöd. Ne? Und äh, irgendwann war so Dänemark auf dem Radar und Irgendwann reiner Zufall wieder reiner Zufall ein Haus gesehen in Schweden auf Gotland und es war so also super random also war einfach so hey das ist ein voll das geile Haus wollen wir es nicht einfach mal angucken so schlimmstenfalls haben wir so eine, eine schöne Woche in Schweden ich war noch nie in Schweden lass doch mal Schweden ach guck das ist sogar eine Insel ja ist doch nett so also es war wirklich genauso dumm einfach okay schauen wir uns an sind wir irgendwie hochgefahren Hund eingepackt und alles ähm, und ungelogen, wir sind eben angekommen, ja, wir haben das Haus direkt irgendwie am ersten Tag angeschaut und fanden es auch irgendwie nett und hätten es bestimmt auch kaufen wollen und das ist so eine ganze eigene Geschichte, aber es ist aus verschiedenen Gründen nichts geworden, ist auch besser so. Um, aber wir sind diese ersten wir waren nur eine Woche hier und diese eine Woche sind wir also einfach nur völlig geflasht rumgefahren, also mit so richtig so haha, breites Grinsen <lacht> und strahlende Augen so, boah, was ist hier los? Um, und ich glaube, ungelogen, also wir sind irgendwie mit der Fähre am Samstag oder Sonntag angekommen, Montag war diese Besichtigung ich glaube, am Mittwoch oder so, haben wir uns irgendwann mal so angeguckt, so, wir ziehen hier hin, ne? Ja, wir ziehen hier hin. Und damit war es irgendwie so klar. Und dann haben wir auch schon angefangen, das irgendwie in die Wege zu leiten. Vier Wochen später sind wir zurückgefahren, und, um halt zu bleiben, genau.
0: Ich dachte schon, ihr habt danach geguckt, wo gibt das beste WLAN?
1: <lacht> auch das, ja. Das habe ich dann erst nachher gesehen, dass hier jede Milchkanne irgendwie 500 Mbit leitungen hat. Ja. Ähm, das war dann noch so wenn ja. Die Insel ist unglaublich gut ausgebaut, was so Infrastruktur angeht. Dafür, dass es halt niemandsland ist teilweise.
0: Ja. Also jetzt für Remote-Arbeit auch nicht das Unwichtigste. Hat, äh, hat ja. das in Deutschland gut funktioniert bei euch auf, auf dem Plattenland?
1: Äh, in Deutschland war das der reinste Horror tatsächlich. Also wir waren, wir waren, irgendwie die Letzten in so irgendeinem Förderverfahren für Glasfaserausbau. Wir waren die Hausnummer 30 am Ende einer Sackgasse, aber das Förderverfahren ging nur bis Hausnummer 24. <lacht> ähm, also. Die letzten sechs Häuser waren ausgenommen. Die sollten ins nächste Förderverfahren aufgenommen werden, das irgendwann kommt. Mhm. Ähm, also, also durften wir uns dann mit so LTE einwählen. Äh, nee, beziehungsweise damals noch mit 3G. Was super lief eigentlich bis sie dann, ähm, im Namen des Fortschritts wurde ja 3G dann abgeschaltet und es gab ja nur noch LTE. Ähm, und damit ist alles halt hoffnungslos geworden, weil 3G hat ja zumindest noch irgendwie Distanzen überbrücken können. Mit LTE hatten wir jetzt plötzlich nur noch richtig schlechten ganz langsamen Empfang. Ähm, und es, also da wurde es dann auch wirklich schmerzhaft. Also spätestens, mm. ne, und dann, ich weiß nicht, wie viele Mails ich mit dem Landkreis und Bürgermeister und keine Ahnung was ausgetauscht habe mit so, ich, ich, ich buddel den blöden Graben selbst. So, ich kann das Haus sehen mit dem Kabel. So bitte. Lasst mich doch einfach. Ich brauch doch nur. Und am Ende war ja, war der Joke ja wirklich so, dass der Landkreis langsamer war, als hier Elon Musk mit äh, Starlink. ne. Mm. Ich habe irgendwie ich hab letztes Jahr das Angebot gekriegt, hey, Starlink ist jetzt bei dir verfügbar. Willst du dir eine und Schüssel hast du das bestellen? Auch echt habe ich nicht mehr gemacht, weil es da schon klar war, wir ziehen hier ja, weg und okay. verkaufen, aber Schade. das hätte jetzt
0: noch interessiert. Ja, voll. ja krass. Also wir äh, strengen hier schon alle Zeitvorgaben, die ich normalerweise für meinen Podcast habe, weil es einfach äh, echt spannend ist, deine Geschichte irgendwie äh, nachzuverfolgen, aber, ähm, und du auch demnächst los musst, aber trotzdem würde ich gerne quasi mit auch einem positiven Vibe aus, aus dem Podcast genau. rausgehen, weil wir haben ja auch relativ viel über Probleme und negative in der Branche gesprochen, aber ich würde gerne noch wissen, so, wie hat denn jetzt auch dieses reine Remote-Arbeiten quasi deine Arbeitsweise auch verändert? Also hast du auch zum Beispiel bestimmte Tools, mit denen du arbeitest, oder wie läuft so die Zusammenarbeit Schweden-Deutschland?
1: <lacht> also ich würde sagen, die läuft super. Ähm, ich würde sagen, wir machen die beste Arbeit, die wir bisher so gemacht haben, und wir machen sie auf eine Art und Weise, wie es uns einfach gut geht, und wie wir ich kann, ich kann jetzt lustigerweise ganz andere Workloads irgendwie auch wieder vertragen, weil das Umfeld stimmt so. und ist mhm. so, der Schmerz ist ausgeglichen und auch ertragbar. Also so auf die Art. Ne? Ja. Ähm, ja, Tools, gar nicht so spektakulär tatsächlich. Also Alex und ich haben quasi eine Standleitung. Wir sind irgendwie den ganzen Tag auf FaceTime verbunden und mhm. in irgendeiner Ecke von meinem Rechner ist sie halt gerade, entweder Audio oder nur Video.
2: Äh, oder sie Video.
1: Hm? Gerade ist sie nicht da. Diese Woche haben wir frei. Ähm, genau, also wir haben quasi so eine Standleitung, wenn es irgendwie ums Ausdenken geht und ansonsten geistern wir eigentlich möglichst immer irgendwie in geteilten Dokumenten herum und unser Hauptprodukt irgendwie in den letzten Jahren ist ja immer nur irgendwie Präsentation und Präsentation und Präsentation. Das heißt, wir, wir sind ganz unspektakulär, was unsere Tools angeht. Wir verbringen also unsere Zeit eigentlich. in Keynote, in Pages ja. Okay. Und in your face dann. Super unspannend. Mhm. Ich mache dann, irgendwann kommt Zeitpunkt X, wo ich dann irgendwie in die Lehrwelt abtauche und Alex irgendwie ins Aufschreiben. Mhm. Und dann kommt irgendwann Zeitpunkt Y, wo ich dann plötzlich wieder ein Dokument auftauche und anfange, Alex, Alex Texte alle zu kommentieren und <lacht> sie zunehmend genervt wird von mir. Aber Ungefähr so läuft das irgendwie im Moment. Und genau, die Abstimmungen machst du dann ganz normal in der ja, Videoconferencing-Tool-Palette of Choice mm. des jeweiligen Ladens. Da gibt es bessere und es gibt schlechtere. Um, und so, so machen wir es eigentlich, also das ist ja literally, was wir vorher gemacht haben. Ja. Nur halt im, im Screen dazwischen. Aber der Unterschied und? ist, jetzt kann ich den Screen zuklappen und bin in zehn Minuten unten im Wasser. Um, vorher habe ich den Streaming zugeschlappt und war halt immer noch umgeben von Hektik. So. Mm. Ja.
2: Ähm,
0: und wenn wir jetzt mal so überlegen, was könnten denn vielleicht Agenturen auch anders machen in der Zusammenarbeit, damit es eben alles nicht mehr so zermürbend ist und mm. Äh, so viel Ressourcen kostet, also du hast jetzt auf äh, LinkedIn auch unter anderem eine Erfahrung geteilt, ähm, ja, wo du relativ euphorisch geklungen hast, <lacht> als du mit Tim Weber, der sich hier für meine allererste Podcast-Folge okay. tatsächlich zur Verfügung gestellt hat, ähm, und seine, ja, der ist auch in die Selbstständigkeit gestartet und hat jetzt, ich weiß gar nicht genau, was es ist, aber so eine Art, ähm, Koll kollaboratives Modell, das er Sprintworks nennt und da warst du eigentlich so von der Zusammenarbeit relativ begeistert. Kannst du da einmal erzählen, so wie lief das ab, die Zusammenarbeit, dass das irgendwie sich besser angefühlt hat, als äh, die übliche Agenturzusammenarbeit?
1: Das war ein interessanter Prozess. Also Tim hat Alex und mich an Bord geholt für, ja, ich glaube so sein erstes Pilotprojekt in diesem Rahmen, ähm, wo, äh, das ist Tim Weber, dann Anna Höhen, macht die Strategie um, das waren so unsere beiden Hauptansprechpartner in dem Fall, sage ich mal. Um, wo man, Wir haben so als kleine wendige Einheit, Alex und ich, die beiden um, und noch ein weiteres Kreativteam, wir haben so als kleine wendige Einheit um, eigentlich fast täglicher Direktabstimmung mit dem Kunden das Projekt über zwei Wochen irgendwie gewuppt. Um, also so deshalb Sprintworks, weil das ein wirklich sehr intensiver ja, Sprint war, zwei Wochen lang. Jeden Tag neue Ideen raushauen, jeden Tag neue Kampagnen. Also eigentlich genauso wie, wie Alex und wir das, äh, Alex und ich das irgendwie schon immer gewohnt sind zu betreiben, aber ohne diesen ganzen Agentur-Overhead und ohne diese ganzen Schleifen, ohne die ganzen irgendwie Agentur egos und das ganze interne Prozedere, sondern ganz unmittelbar ähm, direkt mit Tim zusammen und dann eine Stunde später mit dem Kunden und so. Und das jeden Tag und dann direkt auch von Kunden. Ich weiß, manche werden das ganz schrecklich finden, direkt vom Kunden zu hören und darüber zu reden und über die Ideen. Wir fanden das richtig gut. Also, ich meine, wir sind mittlerweile erwachsen genug, als dass wir auch das Feedback irgendwie einordnen können und verstehen, worüber man gerade spricht und worum es gerade geht. Und das war so eine kleine wendige Einheit eigentlich von nur den Akteuren, die in so einer Konstellation in der Agentur auch die Arbeit machen würden. Ähm, und sonst niemanden. Und mhm. das hat dazu geführt, dass man sehr schnell befriedigende Ergebnisse irgendwie hatte, wo irgendwie alle, in alle Seiten auch sagen, das ist ein befriedigendes Ergebnis. Ne? Und nicht nur die Kreativen sagen so, oh, das ist eine super kreative Idee. Und der Kreativ GF dann sagt, ja, aber das kann ich nicht verkaufen, die Scheiße. Oder mhm. ne, die sagen dann, das ist voll toll. Und der Kunde dann sagt, was soll ich damit? Das ist ja völlig out there. Oder ihr habt ja komplett missverstanden. Sondern da stand am Anfang ein relativ klares Strategiegerüst und dann haben wir versucht, das irgendwie mit Kreation zu befüllen, mit einer Kampagnenidee eine und dann irgendwie, ich glaube auch dadurch, dass ein zweites Team noch dabei war, kam dann dieses Kompetitive vielleicht wieder so ein bisschen ins Spiel, dass man so, ich möchte aber, dass es meine Kampagne wird und so. Und ähm, ist es
0: ist deine Kampagne geworden.
1: Es ist unsere Kampagne <lacht> geworden, auf jeden Fall. genau. Sehr gut. Wir sind auch sehr froh drüber. Aber die anderen hatten unglaublich lustige und tolle Sachen dabei, wo ich dann wieder mal regelmäßig das Gefühl hatte, so, ah, da sind diese eigentlichen Kreativen auf <lacht> <der> anderen Seite. <lacht> ähm, ja, cool. Aber das war genau so ein Prozess. Wendig, klein, kompakt, nicht so mhm. langwierig, nicht so viele Overheads. Das hat uns dazu gesagt.
0: Weißt du zufällig auch, ob das also vom Kunden im Prinzip auch so gewünscht und gefordert war oder war es eher so, dass der Kunde gesagt hat, okay, wir lassen uns mal auf das Experiment ein?
1: Ich glaube, so ein bisschen von beiden. Also den kompletten Background kenne ich gerade gar nicht so gründlich, aber soweit ich weiß, haben die auch schon in der Vergangenheit mit klassischen Agenturkonstrukten irgendwie probiert oder hatten auch mal mhm. einen Pitch am Laufen und solche Sachen und irgendwie konnte Tim die für das Prinzip da gewinnen und also es ja. hat ja gut funktioniert. Alle waren am Ende auf jeden Fall zufrieden. Und man hat in sehr kurzer Zeit irgendwie nette Kreationen produziert, die, die auch ehrlich gesagt nicht länger brauchen sollte als das. So. Das ja. sollten keine Lebenswerke werden, es ist nur Werbung. <lacht>
0: Absolut. <lacht> Na gut, ich glaube, wir könnten noch ewig weiter schnacken. Spannendes Thema auf jeden Fall, aber wir müssen jetzt hier auf jeden Fall mal einen Cut machen an der Stelle. Ähm, ja, ich glaube, es, äh, wir haben viele Themen angerissen, in die man hätte tiefer einsteigen können, aber auf jeden Fall vielen Dank für deine Offenheit, auch bei den eher schwierigen Themen und das hat mir viel Spaß gemacht und äh, jetzt entlasse ich dich, glaube ich, in deinen Schwedischkurs.
1: kurs ja. <lacht> Richtig? Ich muss, mir, ich muss noch Hausaufgaben machen <lacht> dann geht's los.
0: Na dann mal los. <lacht> Dankeschön. Danke Danke dir.